1: Buenos días amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Desarrolle una mentalidad de Victoria. En la voz del Reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Efesios capítulo 1, verso 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. Y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Volvamos a leer otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Repite conmigo, el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, vamos a levantar las manos. Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas con tu santa y tu poderosa palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el significado de este texto bíblico, para que nosotros podamos vivir en esa realidad. Ayúdanos a levantarnos y a ser fieles con la visión, Señor, que nos has dado, porque en Cristo Jesús somos y debemos ser más que vencedores perdona toda ofensa, perdona todo pecado, y ayúdanos Señor, a ver tu gloria, en el nombre de Jesús, repite conmigo, Padre Celestial, siembra tu palabra en mi corazón, y que dé fruto, haciendo por uno, en el nombre de Jesús, Repítelo. soy más que vencedor, en Cristo Jesús, dilo otra vez, soy más que vencedor, en Cristo Jesús, una vez más, soy más que vencedor, en Cristo Jesús, que así sea, o oh, amén, dale un aplauso al Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Tuve la oportunidad de visitar a mis padres en la ciudad donde empezó mi ministerio, y casualmente fuimos a una reunión donde me, me encontré el lugar donde yo solía cenar todas las noches. Mi hermano, te estoy hablando de un puestito callejero que la cena te vale cinco bolivianos. Yo cené en ese lugar casi tres años porque estaba empezando el ministerio y suele que hasta que no aprendas muchas cosas que el Señor quiere que las experimentes, pues eh, suele ser un poquito difícil hasta que vas comprendiendo cómo el Señor trabaja. Yo llegué a ese lugar y por pura nostalgia me senté mi hermano con mi hermano Marcelo y pedimos algo solamente para recordar. Te soy sincero, no pude terminar de comer, pero ¿cómo terminaba el plato, a mi hermano, esos días? <risa> pero más que todo, me senté por saludar a la señora. Y le dije, yo cené en este lugar casi por tres años seguidos, hace 20 años atrás. ¿eh? Ay, joven, de tanto tiempo te estoy bien. Y yo le dije, sí, siempre bajaba a cenar acá. Después del culto, era la cena a la que podía yo, mi hermano, gloria a Dios, acceder. Mi hermano sacó fotos del lugarcito simplemente para mostrarles a los colaboradores que no todos empezamos arriba, que siempre nos toca empezar a subir. Pero el hecho de que estás empezando a subir no significa que no vas a llegar arriba. Muchas personas pierden bendiciones porque se rinden muy pronto. Es más, nosotros nunca deberíamos rendirnos. Si hay algo que es la voluntad de Dios y que vale la pena pelear, nunca deberíamos rendirnos. Aunque también debemos reconocer que hay otras cosas que no valen la pena esforzarnos tanto y que también nos tocaría reconocer de que no sería mala idea dejarlas a un lado para empezar nuevos proyectos pero si tú sabes que lo que estás haciendo es correcto y lo que estás haciendo es la voluntad de Dios nunca deberíamos rendirnos yo también le dije a mi hermano es increíble que hayan pasado 20 años y la señora sigue en el mismo lugar con la misma actividad porque hay personas que parece nunca cambian nada en sus vidas. Y él me hizo recuerdo lo que yo mismo le regalé en una lamparita eh, hace varios años atrás. Y en esa lamparita le puse una escritura que decía, las personas que alcanzan algo en la vida son aquellas que están altamente motivadas. Y él me hizo recuerdo, y es cierto, debemos tener sueños nuevos debemos tener planes en la vida no importa la edad que tengas tenemos que seguir anhelando mi hermano, cosas mayores espirituales y también mi hermano, seculares eso no es malo y entonces mi hermano, nosotros vamos a poder salir a nuevos niveles y a nuevas etapas el Señor les dijo a los israelitas ya bastante tiempo habéis estado en este desierto 40 años y nada cambiaba en la vida de los israelitas. Mi esposa dio una enseñanza que me pareció excelente porque ella tocaba el punto que desde Egipto hasta la tierra prometida solo se demoraban 11 días para llegar, pero ellos se tardaron 40 años. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué se están demorando tanto en hacerse en realidad nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos? ¿Por qué siempre estamos en esa situación? Es que mi hermano, hay muchos factores que seguramente no nos alcanzaría el tiempo para detallarlos, pero uno de los problemas de los israelitas era su manera de pensar. Siempre estaban pensando en Egipto Y en Egipto estaban maltratados, eran esclavos Incluso mi hermano mentían Decían que en Egipto tenían pescado por baldes Cuando en realidad mi hermano, muchos de ellos morían por desnutrición Y según la arqueología, su promedio de vida era de 30 años Pero ellos murieron, mi hermano, aún estando Dios enojado les dio 40 años de vida en el desierto. Si tenían 30 años, estaban viviendo hasta los 70. Si salieron, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, a los 40 de Egipto, estaban viviendo hasta los 80. Aún en el ojo del Señor hay misericordia. Decimos amén, hermanos. No les faltaba el pan, no les faltaba el agua. Tenían calefacción de noche, una columna de fuego y de día una columna de nube, pero mi hermano, a pesar de que estaban bien en el desierto, ese no era el lugar que Dios había escogido para ellos, Dios tenía una tierra que fluía leche y miel, es lo mismo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero esta bendición espiritual mi hermano, a veces no vemos que se está materializando en nuestras vidas... Con salud, con victoria, con familias salvas, con transformación... Con mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, soluciones a nuestros problemas... Decimos que en Cristo Jesús somos más que vencedores... ¿Y quién va a negar que eso es una bendición espiritual? Pero esa bendición espiritual... Tiene que verse, mi hermano, en nuestras actividades, ya haber solucionado ese problema, ya ver, mi hermano, alcanzado esa bendición. Los israelitas tenían una mentalidad de esclavos. Y otro error que tenían es que se quejaban mucho. ¿Tú te quejas mucho? A veces nos quejamos mucho. Yo mismo me encuentro en ocasiones quejándome que por qué no tengo esto que por qué no hice eso que por qué me salió mal por qué la vida puede ser así por qué la vida no fue mejor, qué sé yo mi hermano hay tantas cosas que a veces uno piensa y precisamente ese fue el error que cometieron los israelitas y como vivían con tantas quejas su fe no podía funcionar repite conmigo cuando me quejo. Mi fe se ve estorbada. Y permanecieron 40 años en el desierto. Cuando solamente deberían demorado. Tal vez unas, unos días. 11 días era el viaje. Quizás mi hermano hubiera demorado. Algunos días más. Porque tenía niños. Porque tenía a mi hermano cargamento. Pero mi hermano. El Señor les dijo, bastante tiempo habéis estado en este lugar. Después de 40 años, fueron sus hijos los que entraron a poseer la tierra prometida. Mi hermano, los hijos hablan de una nueva generación. Es que es cierto, para entrar a esa tierra que fluye leche y miel, tenemos que ser nuevos en Cristo Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Y en griego la palabra arrepentimiento Significa cambia tu manera de pensar Si sigues con un pensamiento de crítica De juzgar todo Mi hermano, hay personas que nada está bien para ellos Todo está mal Mi hermano, siempre tienen una, una manera de señalar los errores antes que ver las virtudes cuando nosotros, mi hermano, en realidad la mayor parte de nuestra vida marcha bien cuando nos concentramos en esas cositas pequeñas que marcharon mal podemos contaminar todo lo demás pero poder en la sangre de Jesús a veces nos toca cambiar nuestra manera de pensar decimos amén, hermanos ¿cuántos dicen amén? y a su nombre alaba al Señor si puedes hacerlo hermano. Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar la palabra en griego que utiliza es metanoeo que significa cambiar su manera de pensar arrepentirse el reino de los cielos se ha acercado no podremos entrar al reino de los cielos si no cambiamos nuestra manera de pensar si seguimos pensando mi hermano equivocadamente como pensábamos en el mundo como pensábamos en el mundo a veces en venganza me las va a pagar ahora sí vas a ver lo que es una cucharada de su propia medicina lo que me has hecho igualito te lo voy a hacer y te lo voy a hacer mejor esa manera de pensar, alabado sea el nombre del Señor, era lo que ha causado muchas situaciones difíciles en nosotros. Por ejemplo, un marido me decía que por pura rabia, por puro enojo, terminó engañando a su esposa en un prostíbulo. Esa manera de pensar, mi hermano, es la que ha destruido a muchos en sus vidas. Por eso Jesús dice, tienes que cambiar tu manera de pensar porque el pensamiento, mi hermano, va a accionar tu voluntad, tus acciones. Si los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida, es porque su pensamiento los mantuvo en el desierto. Decimos amén, hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Por lo tanto, hermano, uno de los aspectos más importantes que veremos, mi hermano, es que debemos ver cómo Dios nos ve ¿Cómo Dios nos ve Dios nos ve como hijos de Dios, decimos amén Dios nos ve limpios de nuestros pecados Dios nos ve mi hermano que Jesús pagó todo el precio en la cruz del Calvario Dios nos ve más que vencedores Dios nos ve a través de sus promesas en la Biblia Gloria al Señor Jesucristo también, mi hermano, quiero que recuerdes que es importante que entendamos cómo nosotros nos percibimos, cómo te percibes a ti mismo. Los israelitas se percibían como esclavos y por eso se quedaron en el desierto. Los hijos de esa generación estaban cansados del desierto y realmente querían algo nuevo en sus vidas. Y entonces alcanzaron algo nuevo en sus vidas. ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Te ves como alguien que le va a ir bien en la vida? ¿Te ves como alguien que va a ser feliz? ¿Te ves como alguien, mi hermano, que Dios va a prosperar, que Dios va a bendecir, que Dios va a sanar? ¿Te ves como alguien, mi hermano, que las cosas van a mejorar? Sinceramente, ¿cómo te ves en la vida? La mayoría de las personas suelen pensar en que las cosas no mejorarán suelen pensar en que las cosas van a empeorar y algunos mi hermano hasta sienten deseos de morir creyendo que así van a descansar te das cuenta mi hermano que Jesús tiene razón cuando dice arrepiéntanse, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado y sabes que dice la Biblia que el reino de los cielos es justicia hay que hacer lo correcto, pero lo demás viene con gozo y paz. Decimos amén, hermanos. Como ya vemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, debemos creer que tenemos todo lo necesario para lograrlo. Repite conmigo, el Señor me bendijo con toda bendición espiritual y tenemos todo lo necesario para lograrlo oigan ustedes parecen niños ¿no? están más distraídos con esa palomita que, que con el mensaje imagínense que Abraham hubiera decidido creer a las circunstancias más que creerle a Dios ¿Qué hubiera sucedido? Si Abraham hubiera dicho Yo estoy viejo Si Abraham hubiera dicho Ya tengo más de 60 años Si Abraham hubiera dicho Es imposible que esa edad tenga un hijo Y encima hubiera pensado Mi esposa es estéril Mi esposa es estéril Yo me quedé sorprendido Cuando conocí a uno de los pastores Gloria al Señor Jesús De, de Uruguay Que ahora Está como misionero en Argentina. Gloria al Señor. Él tiene dos hijos. Y su testimonio extraordinario es que su esposa, por una situación en la juventud, perdió su matriz. Los médicos, mi hermano, sinceramente no han sabido cómo explicar que ella haya podido embarazarse dos veces sin matriz. Ahora tú dirás, es imposible. Y yo te digo, es imposible. Pero también sobre eso respondo que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él vive para siempre. Para Dios no hay nada imposible. Mi hermano, Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Hay un niño que cuando asistió a una de las campañas del doctor T. L. Osborne, que él predicaba sanidad, se acercó a su esposa, Daisy de Osborne, y le pidió por favor que orara por él. La hermana, en medio de toda la actividad, en medio de toda la multitud, fue amable con el niño, pero no le preguntó cuál era su necesidad. Simplemente oró por el niño, nada más. Y lo despidió amablemente. El niño se fue feliz. Al día siguiente la mamá vino a buscar a los predicadores y simplemente les preguntaba, ¿qué es lo que usted hizo conmigo? ¿Qué hizo conmigo? Al verla que estaba realmente muy excitada por la situación que estaba sucediendo, ella se preocupó y le dijo, no hicimos nada, solamente oré por él. Y la mujer cuando se tranquilizó y le explicó lo que estaba pasando Es que el niño tenía un ojo de vidrio en el derecho Su ojo en un accidente lo había perdido Y mi hermano, su ojo de vidrio era lo que él usaba para una prótesis Para tener una mejor apariencia Lo extraño es que ese niño podía ver con ese ojo de vidrio se tapaba el ojo sano y veía con el ojo de vidrio. Se sacaba el ojo de vidrio y seguía mirando. Eso es imposible. Sí, es imposible. Pero para Dios no existe nada imposible. Ese niño creció y ha estado dando testimonio a nivel mundial. Yo lo vi cuando ese hombre ya era una persona de unos 30 años aproximadamente, tal vez 40, y salió en el show de Don Francisco. Y entonces cuando lo entrevistan a él, él simplemente dio su testimonio, simple, sencillo. Y lo único que hace es que le pongan cualquier cosa delante de él y le tapan el ojo sano y con el ojo de vidrio lee todo lo que le ponen por delante. Y después lo hace mejor, se saca el ojo de vidrio y sin ojo, mi hermano, lee todo lo que está adelante. La ciencia no puede explicar eso. Gloria al Señor Jesucristo. Algunos dirán se ha vuelto en un espectáculo, pero mi hermano, Él simplemente testifica que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Su vida cambió completamente cuando él tenía cinco años. Él vive para siempre. Entonces Abraham dijo, en lugar de pensar en que estoy viejo, en lugar de pensar en que no tengo dinero, en lugar de pensar de que no ahorré lo suficiente, en lugar de pensar de que tengo muchos problemas, en lugar de pensar que esto se ha demorado mucho tiempo, en lugar de pensar todo lo negativo, mejor me pongo de acuerdo con Dios y Señor, pongo a un lado todo esto y voy a creerte. Y quiero decirte algo Le funcionó Porque aunque Sara tenía ya 90 años Y Abraham estaba cumpliendo sus 100 años Fue precisamente en el momento más imposible Donde Dios cumplió su promesa Alabado sea el nombre del Señor Y les nació Isaac Que no en vano su nombre significa risa Porque cuando veas las promesas de Dios cumplidas en tu vida, tú también te reirás. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él vive para siempre, hermano. Créele a Dios. No digas que estás demasiado viejo para casarte. No digas que estás demasiada vieja para casarte. Aún puedes alcanzar a ser feliz y a ver, mi hermano, esa realización que anhela tu vida. Quizás Dios te muestre el camino en el que realmente alcanzarás a sentirte, mi hermano, completo. Y no es lo que tú piensas o lo que tú deseas, lo que realmente te dará esa felicidad y esa paz. Confía en el Señor. Lo interesante, mi hermano, es que la promesa de Dios fue dada en el tiempo pasado. Y aunque tenía una realidad del presente, mira lo que Dios le dijo a Abraham yo te he hecho padre de muchas naciones Génesis 17:5. yo te he hecho padre de multitudes no le dijo yo te haré no le dijo yo lo estoy haciendo no dijo yo te he hecho padre de muchas naciones mi hermano por ejemplo cuando leo Apocalipsis, para Dios Satanás ya está ardiendo en el lago de fuego y azufre eternamente. Para Dios Satanás ya está totalmente derrotado. Solo es cuestión de tiempo para que eso se cumpla. Pero como Dios es tan lleno de fe, para él ya es un hecho, porque él llama a las cosas que no son como si ya fueran. Por eso Dios cuando le dio la promesa a Abraham estaba tan seguro que le dijo, no le dijo yo te haré, no le dijo veremos cómo resulta esto, le dijo yo te he hecho, yo te he hecho padre de muchas naciones. De igual manera mi hermano a lo largo de la Biblia, Dios ha dicho grandes cosas sobre ti y sobre mí Pero esas promesas no se cumplirán automáticamente No se van a cumplir por sí solas Necesitamos poner de nuestra parte Y lo único que el Señor espera que nosotros hagamos de nuestra parte Es que creyamos, creamos esa bendición Que tengamos fe actuando como alguien bendecido mi hermano, cuando haga eso, la promesa se hará una realidad en su vida. Amigo, tú que me escuchas por radio y me ves por televisión, es tiempo de salir de lo de bar. Ya, ya bastante tiempo habéis estado en ese desierto. Es tiempo de que entregues tu vida a Jesús y permítele al Señor hacerte su Hijo. Y si eres hijo del Rey Entonces también pasarás a ser parte de la realeza No en vano declaramos tantos años Que somos reyes y sacerdotes Entonces vivamos Confiando en las promesas de Dios Porque en Cristo Jesús No seremos Somos En Cristo Jesús No es que veremos somos, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Y para Dios Padre, eso ya es un hecho por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Jesús, dile, te entrego mi vida. Te acepto como a mi único y suficiente Salvador. Creo en Jesús, díselo con todo el corazón. Creo en Jesús y por creer en Él con todo el corazón, eres hijo de Dios. ¿Hay alguien que quiere salir de lo de bar? ¿Alguien es de la realeza? ¿Pero qué haces viviendo en lo de bar? Sumergido en la tristeza, sumergido en el dolor. Sumergido en el resentimiento, sumergido en el fracaso, mi hermano, sumergido en el pecado. ¿Qué haces en lo de bar? Sumergido en la pobreza, en, eh, en el fracaso, en el dolor, en la tristeza. ¿Por qué no vienes y le dices, Señor, hoy salgo de este lugar y quiero sentarme en la mesa del Rey. Acércate al altar. Ven a hablar con el Señor. El altar está abierto. Habla con Dios. Es tiempo de que tú hables con Él.